0: el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toques es el de Marcos 5, 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en las faldas del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porjerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marche de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todo se admiraba. El relato que hoy nos presenta la iglesia es el segundo milagro de la serie de cuatro que usará Marcos para ir revelándonos la identidad de Jesús. Este relato nos va a mostrar que Jesús manda no solo sobre los elementos, sino también sobre las fuerzas del mal. La escena tiene lugar en la otra orilla, en tierra extranjera. La mención de los cerdos lo indica con claridad, pues en Israel son animales impuros. Además, se trata de un viaje que prefigura la misión de la iglesia. Pero, dice el relato, que no bien llegó, empezaron los problemas. Le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. El hombre poseído representa al mundo al que la iglesia enfrenta un mundo dominado por el mal y sumido en la alienación y en el sinsentido, en donde reina la violencia, la corrupción y la muerte. Esto queda indicado por la mención del cementerio y la presencia de los cerdos. Luego, el relato nos describe la situación del endemoniado. Se trata de un hombre en estado de violencia y de muerte que vive en un mundo de violencia y de muerte. Pues dice el texto que vivía en los sepulcros, y ni con cadenas podían sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Esta descripción es un resumen resignado de la situación caótica y de desorientación en la que se encuentra el hombre y el mundo. El andar entre los sepulcros y por los montes indica la zona de confort en el que se mueve el enemigo, pues los sepulcros son lugares de muerte, de desenfreno y de perdición, y las montañas indican desolación, soledad y peligro. Por su parte, las argollas y cadenas describen la esclavitud a la que nos someten los valores del mundo, de los que la humanidad busca liberarse, pero nada puede hacer. Y dando gritos e hiriéndose con piedras, indica un mundo que se destruye a sí mismo con su violencia. Pues la ideología del mundo es de violencia, y sostiene que sólo con violencia se gana. Por eso el endemoniado se libera, pero sólo para hacerse más daño. Dice el texto que viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tiene que ver conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de ese hombre. La sola cercanía de Jesús pone nervioso a quien se rige por los valores del mundo. Sin embargo, sí, una extraña y contradictoria reacción de parte del endemoniado, pues primero vino corriendo y se postró ante él. Y si bien el postrarse es un gesto de reconocimiento de la divinidad de Jesús, a la vez, hay aversión y rechazo. Pues sigue una escena violenta de chillidos desaforados por parte del endemoniado, que gritó a voz en cuello, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Y así, gritando, nos revela la identidad de Jesús. Él es el hijo del Dios Altísimo. Y entonces, reconociendo la superioridad de Jesús, le suplica no atormentarlo. Y le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes pues tal vez piensa que Jesús busca someterlo a una nueva esclavitud. La contradictoria reacción refleja la esquizofrenia en la que viven los que son del mundo. Por eso ellos no pueden ser felices. Entonces dice el texto que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Jesús tiene piedad del endemoniado, de la persona humana, y trata de no hacerle daño. Y ante los gritos de, no me atormentes, Jesús no lo manda a callar, sino se limita a preguntarle con calma, ¿cómo se llama? El espíritu inmundo le respondió, Legión es mi nombre porque somos muchos. Se llamaba Legión a una unidad militar del ejército romano, a un cuerpo de infantería compuesto por unos 6.000 soldados de a pie, unos 300 soldados de caballería y algunos más de apoyo logístico y técnico. Entonces, que el endemoniado se llamase legión indicaba la gravedad del caso. Pero podría también ser una velada crítica a la ocupación romana, pues para los judíos los romanos eran una horda de demonios que habían esclavizado a Israel y la tenían poseída. Y dice el texto que le rogaba insistentemente que no los echase fuera de la región. Los espíritus inmundos reconocen que Jesús tiene poder para echarlos, pero ellos se encontraban cómodos en aquella región pagana, en aquel mundo desquiciado y dominado por el mal, y por eso le ruegan que no los eche fuera. Dice el texto que había cerca una gran piara de cerdos rebuscando la tierra en las faldas del monte, y los espíritus la rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces, los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara de unos dos mil se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. En los cerdos, los demonios abandonan la región y van a parar a otra morada de los demonios, el mar. En la antigüedad, el lago o mar representaba los dominios del mal, y decir que se lanzaron nos indica una especie de suicidio colectivo pues ante Jesús el mal pierde, queda completamente derrotado, desaparece. La conclusión del relato es dramática, pues dice el texto que los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, se quedaron espantados, los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos y ellos le rogaban que se marchase de su país. Los que cuiden los cerdos representan a los cómplices del mundo y sus valores, a los que andan ligados al mal y apoyan sus engaños. Son aquellos que con tal de verse beneficiados apañan a los corruptos y aplauden a los que hacen el mal. Esos huyen, se mimetizan, cambian, para no verse arrastrados al mismo destino que el de los cerdos. Entonces la gente del pueblo fue a ver qué había sucedido y llegaron donde estaba Jesús. Fueron a ver el desastre económico que les había causado, pues por curar a un solo endemoniado, les había hecho perder una piara de dos mil cerdos. Pero los del pueblo, al ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Así como sucedió con la tempestad, aquí su dominio sobre el mal suscita el temor de los presentes. Pero llenarse de temor no significa llenarse de miedo, más bien refleje el asombro o admiración de la gente ante el extraordinario poder de Jesús. Pero a nosotros más bien nos asombra la reacción de la gente, pues le piden que se vaya. La presencia de Jesús es una amenaza para quienes rigen sus vidas según los valores del mundo. A la gran mayoría le da lo mismo la suerte del endemoniado. Así había sido siempre. Lo que no quieren es que les cambien las cosas. No quieren que los cuestionen, que los saquen de su zona de confort. Prefieren vivir en la oscuridad que iluminar sus vidas con la luz de la buena noticia. A manera de conclusión, los invito a ver la reacción del endemoniado curado. El hombre ya curado debió haber estado feliz, pues finalmente estaba liberado. Finalmente se dio cuenta de la alienación en la que había vivido, y ahora su único deseo era estar con Jesús e iniciar una vida nueva. Sin embargo, Jesús le dice que en lugar de unirse a su grupo, mejor vaya y cuente a todos lo que Dios ha hecho por él. Pues esto es lo que todos nosotros debemos hacer. Pidámosle a Dios su gracia para que también nosotros contemos a todos lo que Dios ha hecho por nosotros cómo ha tenido compasión de nosotros y cómo nos ha curado. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.